0: Cette année qui s'achève, si terrible pour l'image de la France, cette année 2019, commencée avec les gilets jaunes et qui se termine au milieu des grèves, aura aussi été celle de notre douleur et de notre honte à laisser brûler Notre-Dame de Paris. Il y a quelques années, six ans pour être précis, pour célébrer à la radio les 850 ans de notre cathédrale mère, nous nous étions retrouvés de bon matin, dans son cœur, avec la rédactrice en chef de pèlerin, Catherine Lalanne, qui avait dit... À nos micros, Notre-Dame n'est pas une cathédrale comme les autres. Au lieu spirituel, elle est aussi le théâtre de l'histoire de France, le grand livre de notre mémoire nationale, de Saint-Louis qui y porte pieds nus la couronne d'épines du Christ, au Deum chanté à la libération de Paris, en passant bien sûr par le sacre de Napoléon ou l'enterrement de l'abbé Pierre. Notre-Dame vibre avec le peuple français, s'associe à ses victoires et au deuil de ses grands. Après le calamiteux incendie du 15 avril, dans un beau hors-série édité par La Croix, la même éditorialiste écrit « Il faut rebâtir Notre-Dame plus belle encore, plus solide et plus vivante, afin qu'elle offre son souffle spirituel et l'abri de ses murs à nos enfants, à nos petits-enfants et pour les siècles des siècles » j'aurais presque envie d'ajouter Amen. Dans le même numéro d'ailleurs Stéphane Berne nous dit mon ami Stéphane qui fait tant pour le patrimoine et qu'il faut encourager dans toutes les croisades qu'il mène Quelles que soient nos origines, nos convictions notre fortune, dit Stéphane nous aimons tous Notre-Dame de Paris c'est le monument le plus visité d'Europe le kilomètre zéro de la France il incarne nos racines et le début de tous les chemins, nous l'aimons comme une mère, une sœur, Notre-Dame est un membre de notre famille de la grande famille de l'humanité, dit-il. Et il ajoute « Je ne pensais pas voir un tel drame de mon vivant à propos de l'incendie du 15 avril, évidemment. Rien de tel ne s'était produit depuis sa construction au XIIIe siècle, même si la cathédrale a été vandalisée à la Révolution, sauvée in extremis au XIXe par le roman de Victor Hugo, même si elle a manqué d'être incendiée lors de la Commune. Elle avait traversé indemne les périodes sombres de notre histoire. Et c'est au XXIe siècle, celui du progrès technique et du risque zéro, qu'elle s'embrase. On croit ces grands édifices sacrés immuables, solides, éternels ils nous précèdent, et nous avons la conviction intime qu'ils nous survivront mais le patrimoine est fragile et la preuve est faite qu'il peut disparaître du paysage en quelques heures. Et Stéphane, d'en appeler une fois de plus à l'union, à la générosité, nous allons mobiliser tous les talents pour restaurer ce lieu unique, dit-il, faire de l'épreuve une chance pour le pays et de ce chantier d'exception, un enjeu d'unité nationale et de réparation de ce qui nous divise. Si chacun donne un peu, nous disposerons ensemble de beaucoup. Stéphane Bern a raison, Notre-Dame n'est pas seulement la cathédrale de Paris, elle trône au cœur de la capitale, au cœur du pays, un peu comme une maison mère. Euh, elle est partie prenante de notre vieil geste, c'est certain. En faisant d'elle l'héroïne véritable d'un maître roman, Victor Hugo, en 1831, l'avait fait entrer dans la légende. « Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales », écrivait-il, « à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice ». Tempus et Dax, Homo et Dachior ce que je traduirais volontiers ainsi le temps est aveugle, l'homme est stupide du moins le monument propulsé par l'auteur au centre de l'attention universelle, allait-il connaître sa plus grande phase de restauration sous l'égide du si controversé Violet le Duc. Alors, on a plusieurs fois envahi Notre-Dame, on l'a souillée profanée, remaniée durement plus ou moins reconstruite, mais donc jamais encore le monument n'avait brûlé, ni l'incendie de l'hôtel Dieu tout proche en 1772 ni le grand incendie de l'archevêché en 1830, ni même le dépit de quelques communards en 1871, n'avait encore eu raison de sa tranquille solidité. Alors, on ne saurait dire des siècles passés que tous si irréprochables avaient pris grand soin de Notre-Dame. Non, ce n'est pas le cas. Mais du moins n'avait-il pas connu le malheur de l'abandonner, impuissant aux flammes. Et là, je voudrais rappeler à cette occasion, bien entendu, le rôle absolument essentiel qui a été qui a été accompli par les pompiers de Paris, qui ont quand même sauvé l'essentiel, le principal de l'édifice, même si la célèbre forêt, même si l'incroyable architecture de cette charpente a fini par périr dans les flammes. Notre-Dame, telle que nous la connaissons, n'est pas, pour tout vous dire, la première des cathédrales de Paris. Euh, vous savez qu'une église est dite cathédrale quand elle abrite la cathèdre, c'est-à-dire le trône épiscopal, le siège de l'évêque. Elle est le centre de gravité de ce qu'au Moyen-Âge on appelait l'enclos épiscopal, avec ses églises, son baptistère, ses logis pour le chapitre, euh, c'est-à-dire l'ensemble des chanoines. Un chapitre, ce sont tous les chanoines qui assistent l'évêque dans sa tâche. À Paris... L'enclos épiscopal occupe toute la partie orientale de l'île de la Cité, c'est ce qu'on appelait le cloître Notre-Dame. Et dans ce cloître, avant la belle cathédrale gothique voulue par Louis VII, il y avait une église pré-romane d'époque carolingienne. Euh, elle était elle-même entourée de plusieurs grands édifices dont l'église Saint-Étienne et le baptistère Saint-Jean-le-Rond, qui a disparu au XVIIIe siècle. Il y avait donc tout un enclos avec des jardins qui descendaient jusqu'à la Seine. Pas de quai hein, à l'époque, seulement des berges sablonneuses, couvertes de saules, et qui accueillait de nombreuses nefs euh, qui naviguaient sur le fleuve. Il y avait aussi des jetés qu'on appelait des chats, d'où le nom de la rue du chat qui pêche, vous savez. C'est dans ce cadre, donc, pré-gothique qu'il faut imaginer la prestigieuse école épiscopale où l'on enseignait un peu de tout. On enseignait la théologie, bien entendu, on enseignait la musique, le chant. Tout ça tenait une place très importante dans cette école qui va connaître son apogée avec les écoles de Reims, de Chartres et d'Orléans à peu près euh, au début du XIe siècle quand il enseigne Guillaume de Chapeau. Son élève le plus célèbre, c'est Pierre Abelard. Vous connaissez Abelard, évidemment, c'est le célèbre amant d'Héloïse, C'est en tout cas son, son amoureux, devrais-je dire, qui avait... Euh, Pierre Abélard composait quelques 130 hymnes liturgiques, mais qui aussi était l'auteur de nombreuses chansons d'amour. En 1163, au moment où Maurice de Sully pose la première pierre de l'actuelle cathédrale, les étudiants affluent de l'Europe entière. La cathédrale bouillonne de musique, elle devient peut-être le plus grand centre musical d'Occident. À Canit, un chant médiéval de Noël, interprété bien sûr par la maîtrise Notre-Dame de Paris sous la direction d'Henri Chalet et Sylvain Dieudonné, une maîtrise qui, je vous le signale, est en ce moment même en grève. Franck Ferrand sur Radio Classique Claire Delamarche, qui est musicologue, nous dit ce qu'est une polyphonie, ça c'est très important, c'est la polyphonie, vous savez, c'est le grand art de cette époque médiévale, notamment à Notre-Dame de Paris, c'est l'art, la polyphonie nous dit-elle, de superposer plusieurs voix différentes par opposition à la monodie qui prévalait jusqu'alors. Depuis le IXe siècle, les moines avaient pris l'habitude d'improviser une voix parallèle à la quinte ou à la quarte, on appelle ça le déchant, peu importe, sous les mélodies de plein chant. L'organome était né, gagnant la chapelle pontificale aussi bien que la chapelle royale anglaise et les grandes cathédrales d'Europe, de... au premier rang desquelles figurait donc Notre-Dame. Au XIIe siècle, la voix euh, organale, hein, comme on l'appelle, va peu à peu s'émanciper, elle passe à la voix supérieure, si vous voulez, elle vole la vedette à la voix principale, et on va introduire des mouvements contraires, on va introduire de nouveaux intervalles, on va introduire beaucoup plus d'ornementation, c'est un chant qui est plus fleuri, tandis que les valeurs de la voix principale vont s'allonger et vont former désormais ce qu'on appelle le cantus firmus, qui est le, le fondement, si vous voulez, de cet édifice musical, un édifice de plus en plus subtil et de plus en plus, euh, plus, en plus développé. Nulle part, la polyphonie n'atteint la beauté de celle qu'on peut entendre à Paris et qui attire à l'époque un public venant de partout, littéralement. C'est le successeur d'Adam de Paris, qui s'appelle Albert de Paris, qui est le, le, le chantre de Notre-Dame et qui va développer euh, tout cela, le père de ce qu'on appelle l'école de Notre-Dame. Vient ensuite un certain Léonin, c'est lui qui va offrir ses lettres de noblesse à l'organum et au conduit. Léonin ne laisse que des, que des pièces à deux voix et son successeur, son successeur s'appelle... Perrotin, il va donner lui une dimension tout à fait nouvelle à cette musique. On pourrait dire d'une certaine façon que donc tout ce grand chant vocal est né ici à Notre-Dame de Paris. C'est une, une dimension de la cathédrale qu'on a tendance parfois euh, à oublier. Une autre figure majeure de cette école, c'est Philippe le chancelier, qu'on appelle ainsi parce qu'il était tout simplement chancelier de la cathédrale à partir de 1217. C'est lui qui va initier encore un autre type de chant religieux, un type qui est composé avec des petites syllabes, des petits mots, d'où le nom qu'on lui donne, le motet. Alors cette grande époque qu'on appelle l'époque de Notre-Dame se trouve dans l'histoire de la musique entre la période musicale qu'on appelle Ars Antica et la période musicale suivante qu'on appelle l'Ars Nova. Donc entre l'Ars et l'Ars Nova, vous avez cette cette période de l'école de, de Notre-Dame. Euh, on est en quelque sorte du milieu du XIIIe jusqu'au milieu, quasiment en tout cas le premier tiers, du XIVe siècle. La primauté de Notre-Dame va peu à peu euh, disparaître au profit d'autres écoles italiennes, flamandes notamment. Et bizarrement, c'est la Sorbonne. La Sorbonne, fondée n'est-ce pas par le célèbre Robert de Sorbonne en 1257, c'est la Sorbonne qui va contribuer à la renaissance musicale de Notre-Dame, le renom euh, de, de l'école va se recentrer à l'époque sur l'apprentissage de la musique liturgique. Je cite de nouveau Claire de la Marche. Au XIVe siècle, nous dit-elle, des maîtres de musique prirent le relais des chantres qui jusque-là assuraient l'enseignement musical. Au début, ils étaient accaparés par toutes sortes de responsabilités matérielles. Il faudra attendre 1632, je dis bien 1632, pour que l'entretien et la nourriture des petits pensionnaires soient enfin confiés à deux intendants choisis parmi les chanoines. Jacques de Villejuif, nommé en 1356, nous dit-elle, aura été le premier maître de musique connu. Un document atteste pour la première fois, à ce moment-là, la présence d'un orgue permanent. Et il faut préciser en effet que cet instrument n'existait pas jusqu'alors. Il y avait bien sûr des petits instruments à tuyaux, il y avait des orgues portatifs, mais le premier instrument, le premier grand orgue, si vous voulez, il date de ce XIVe siècle. Pierre Chabanceau de la Barre, qui est titulaire de l'orgue un petit peu avant l'an 1600, a été considéré comme le premier grand organiste de Notre-Dame, et à partir de là, évidemment, les organistes se succéderont euh, euh, parmi les plus célèbres d'Occident. Venez Divin Messie, c'est un extrait du nouveau disque qui vient de paraître, qui s'appelle tout simplement Noël à Notre-Dame de Paris. À l'orgue, c'était Olivier Latry et La maîtrise Notre-Dame de Paris, était dirigée par Henri Chalet et Sylvain Dieudonné. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, la musique a acquis euh, au sein de Notre-Dame une dimension de plus en plus extraordinaire. On a, fait, on a accordé de plus en plus de place à la musique, non seulement à cet euh, instrument extraordinaire, hein, ce grand orgue des cliquots qui n'avait pas encore été relevé par euh, cavalier école mais aussi avec des euh, orchestres qui venaient chanter et jouer dans le chœur, des chœurs et des orchestres, ce qui avait tendance d'ailleurs à agacer un peu les, les chanoines qui admettaient mal ce qu'ils considérés comme des débordements musicaux et qui admettaient mal aussi le fait que les musiciens de Notre-Dame développent une carrière en dehors de la cathédrale. Les messes avec orchestre étaient devenues tellement renommées en France et même dans l'Europe entière, le renom de ces musiciens était tel que le chapitre en a pris ombrage et que les chanoines sont devenus en quelque sorte les ennemis des musiciens à ce moment-là. La révolution va tout résoudre, si je puis dire. Vous savez euh, à quel point la révolution française a été fatale à toute la musique sacrée, par définition même, dispersion du chapitre en 1790. C'est-à-dire très tôt, hein, on a tendance à oublier que ça, ça précède d'au moins 18 mois la chute de la monarchie elle-même. Il faudra attendre en 1807 un décret du ministre de l'instruction publique pour reconnaître officiellement l'existence de, de la maîtrise. Une maîtrise à laquelle l'empereur Napoléon Ier, qui il est vrai vient d'être sacré dans le cœur de Notre-Dame de Paris, va octroyer une subvention annuelle de quelques 3000 francs. À la chute de l'Empire, les subventions s'effondrent complètement, le nombre d'élèves va de nouveau diminuer et il va falloir toute l'énergie d'un homme célèbre de l'époque, Joseph Pollet, qui a été euh, euh, maîtrisien, professeur de musique, titulaire de l'orgue de, de Notre-Dame de Paris, puis maître de chapelle pendant 41 ans. Hein, il a été maître de chapelle de 1831 à 1872, il faudra tout le tout le lustre de Joseph Paulet pour rétablir la musique de Notre-Dame dans toute sa splendeur. Vous voyez que finalement, on n'a jamais cessé de jouer de la musique à Notre-Dame de Paris. Bien entendu, l'élément central de cette réputation internationale de Notre-Dame, c'est le grand orgue de François-Henri Clicot, qui beaucoup plus tard, en 1868, a été euh, complètement restauré, remanié par Aristide Cavaillé-Cole. Euh, Clicquot et Cavaillé-Cole, les deux plus grands noms de facteurs d'orgue en France, bien entendu. L'orgue en question sera, les grandes orgues, devrais-je dire, seront restaurées dans les années 1960 par Boisseau euh, et puis euh, restaurées de nouveau avec la collaboration de Synaptel en 1992 très grand instrument qui comprenait 86 jeux à l'époque et qui en compte 115 aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, vous savez que l'orgue a été épargné par les flammes du 15 avril, mais que malheureusement, le sinistre a été tel que l'orgue n'est plus en état de marche et qu'il va falloir encore une fois de plus de grands travaux pour lui rendre sa splendeur et sa sonorité incomparables. Maestoso de la Symphonie numéro 3 Avec Orgue de Camille Saint-Saëns Aux Grandes Orgues de Notre-Dame Vous aviez bien sûr L'incomparable Pierre Cochereau Mais euh, il y avait un orchestre Qui lui n'était pas dans la cathédrale Au moment de cet enregistrement en 1981 L'orchestre se trouvait à Berlin Au cœur de la Philharmonie de Berlin Sous la baguette d'Herbert von Karajan Et c'est un mixage que vous venez d'entendre Entre l'enregistrement berlinois Et la prise de son à Notre-Dame Un petit mot d'ailleurs sur les actuels titulaires des, des orgues de Notre-Dame, hein. depuis le décès de, de Pierre Cochereau. Il a été décidé de revenir au principe qui était celui de, de l'ancien temps, du 18e et du 19e siècle, c'est-à-dire un service par quartier. C'est-à-dire qu'il y a quatre organistes. Euh, Olivier Latry qui a prêté son concours au disque dont nous avons entendu pas mal d'extraits en ce jour de Noël, mais aussi euh, Philippe Lefebvre, Vincent Dubois et Jean-Pierre Leguet. Jean-Pierre Leguet qui est aujourd'hui titulaire et puisqu'il a arrêté son service officiellement en 2015. La maîtrise de Notre-Dame de Paris remonte donc, vous l'aurez compris, au XIIe siècle. Aujourd'hui, elle est composée de trois entités, le chœur d'enfant, le jeune ensemble et le chœur d'adulte, tout ça regroupé au sein de l'association Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, une association qui date de 1991 et qui, j'espère, durera longtemps, très longtemps, autant que la cathédrale elle-même. Elle est née, la divine enfance, c'est Pauline Lambert. Bonjour et joyeux Noël, chère Pauline. Bonjour Franck, merci beaucoup à vous, joyeux Noël à vous aussi. Oui. Partirons-nous en Russie avec Tchaïkovski pour le feuilleton qui sera consacré à son casse-noisette. ce qu'on appelle un programme de Noël. Exactement. Hein merci Franck, à demain, à 9h.